0: Legenden om Kushisako-ona er en av Japans mest kjente vandrehistorier. Kushisako-ona er en av mange hevnfulle ånder som fremdeles vandrer jorden, og som i hundrevis av år har vært kilde til både frykt og fascinasjon. Kushisako-ona fremstår på overflaten som en vakker kvinne, gjerne kledd i flotte klær, tradisjonelt sett kimono, men i nyere tid også mer moderne klær. Legenden sier at hun enten var konen eller konkubinen til en samuraj, men hun var svært forfengelig og selvopptatt, og søkte stadig oppmerksomhet for andre menn. Synes du at det er vakker, vil hun spørre andre menn om. Da samuraisen oppdaget at Kushisako-ona hadde vært utro mot han, ble han om at hun aldrig ville lære, bestemmer han seg for å ødelegge det hun holdt aller høyest, hennes vakre ytre. Men vi finner det vacker nå, spurte samuraien, da han kuttte munnen hennes fra øre til øre, så kurse saken onn av ansikt for alltid ville fremstå groteskt og avskrekkende. For evig låst i et sort fryktungitne smil. Med skjønnheten frarøvet blir kurse saken onn og en ender opp med å ta sitt eget liv. Kurse saken viser seg når man minst venter det. Når du vandrer alene om natten, kanskje i en tom, tokefull gata. Hun dekker alt ansikte ansiktet sitt, enten med et munnbind eller en vifte. Forsiktig med å ikke sitt groteske smil, så alt du ser er de vakre øynene hennes. Hun vandrer opp dig deg og fremstår gjerne forførerisk, nesten sensuell i sine bevegelser. Hun spør så, er jeg vakker? Svarer man nej på dette spørsmålet, vil hun finne frem en saks og umiddelbart drepe sitt offer dersom han svarer ja er uansett ikke kushisako hun har fornøyd hun vil da vise ansiktet sitt og det fremdeles blødende og avskylige smilet hva med nå? spør hun sitt sjokkerte offer Svar man ja vil kushisako hun har la deg leve og tillate deg og fortsette videre når du legger dig i sengen din, rett før du sovner, vil Kushisakoona igjen vise seg. Hun finner igjen frem saksen sin og kutter deg fra øre til øre, og etterlater dig med det samme deformerte smile som en vandrer runt med. Svar man nej på dette spørsmålet, vil hun fremdeles la deg gå og la deg tro du har sluppet unna. Onna vil igjen vise seg når du er i ferd med å sovne, og vil også her finne frem saksen, men vil nå drepe sitt offer ved har kutte dig i to. Det er håpløst å forsøke å rømme fra henne. Kusisakona vil alltid finne dig og dyker opp når du er mest sårbar. Som alle vandrerhistorier finnes det utallige versioner av denne. I noen tilfeller er det en sjalu kvinne som kutter ansiktet til Kusisakona, noen ganger fordi denne kvinnen var musynlig på hennes vakre yttre, andre versjoner forteller om en kvinne rømt fra en institusjon som forsøker å bortføre barn. Det finns også ulike utfall av møter med kushisakeånda, men de fleste inkluderer de to spørsmålene «Er jeg vakker? Og hva med nå?» og ender stort sett med at hennes offer blir drept eller får ett smil kuttet fra øre til øre. Det sies at kushisakeånda angriper både menn og kvinner og at det særlig er som har offret for lemlesting ansikte, mens men stort sett bare blir drept. Mange spekulerer om det er noen vis man kan flykte fra Kujisako Onna, men å løpe fra henne er meningsløst, om hun vil igjen vise seg når man tror man er trygg. Den eneste måten å slippe unna ska være å anerkjenne henne, men svare vakt på spørsmålene hennes. Når Kujisako unna spør om er vakker, skal man svare. Middels eller normal. Andre forteller at hun vil la deg være dersom han sig seg, og sier at man er på vei til en annen avtale. En siste løsning er å snu situasjonen mot henne ved å spørre Kushisake Onna om hun synes at du er vakker. Disse scenariene skal forvirre henne og gi deg tid til å flykte. Kushisake Onna er en av mange slike hevnfulle onner som går igen i japansk kultur. Disse gjenferdene har ofte en tragisk historie knyttet til sig og fortellingene sier at de fortsetter å vandre på jorden, drevet av et ønske om å gjøre opp for uretten de opplevde i livene sine. I Japan kalles skikkelsen for onryo, skapninger med overnaturlige evner og et umettelig behov for hevne seg på de levende.
1: En annen slik historie er fortellingen om teke-teke, Detta startet også som en vandrerhistorie, och forteller om en ung jente som i likhet med Kuchisake Onna mötte en tilsvarende blodig död. Historien begynner med at jenta ble dyttet ned på togeskinnene och kuttet i to av det passerende toget. Ulykken tar liv av henne, men hun returnerer som en slik ondryo. Synet av henne beskrives som fullstendig fryktengittende, en overkropp som drar seg bortover på albøene. Hun er stort sett bevepnet, ofte med en stor jå som hun bruker til å kutte offrene sine i to, slik at de møter samme som henne. Navnet teke-teke kommer fra lyden hun lager, enten av kroppen som dras mot bakken, eller lyden av bena i overkroppen hennes som knäcker. Denne lidan kommer gärna som ett förvarspel förr hun viser sig. Det är ingen som vet hurdan hun välger ut sina offer. Till synelatne är det helt tillfälligt. Teke teke finner dig när du är aleme och på ditt mest sårbara. Det första du hör är lidan av människoben som knäcker. En förfärdlig ljud som raskt växer i volym och intensitet. Så når du føler att lyden blir utholdelig, kommer teke-teke ut av mørket. Sakte kommer hun till syne. Först ser det ut som en vanlig kvinne som åler sig mot dig, men så ser man at hun mangler halve kroppen. Det er for sent å frykte, for så fort teke-teke får øye på deg, vil hun følge etter deg, og er du ikke rask nok, kutter hun deg i to med jåen. Teketeke teke kan i någon tilfeller skjule at hun mangler underdelen av kroppen, og for sine offre fremstå i sin menneskelige form. En av historiene om teke-teke om to skolegutter, Arikado Yusei och Tanaka Eita. De la merke til en pen ung jente som smilte till dem fra et vindu. Josai och Eita gick på en ren gutteskola och syntes därför att det var märkligt att se en finte i fönstret. Eita lurte på vad hun gjorde där. De rakk icke att tänka på det länge. För kort tid efter att blickarna deres hade möttes, hoppade finten ut av fönstret och for mot dem. Det var först nå de två gutten eller märkte till att hun manglede underkroppen och att det var kun en överkropp som ålte sig mot dem. Yusai frøs til av skrekk, sjokkert over det fryktig nytende synet. Teke, teke når bortlam og kutter ham i to. Eita er også livredd, men er ikke handlingslammet. Han begynner å løpe så fort han kan. Han spurter uten å noen gang se seg tilbake, hele tiden med lyden av ben som knekker rett bak han. Til slutt nådde Eita en folketom gate og prøvde desperat å få noen til å hjelpe seg. Ingen tror på Eitas fortelling om jenta som jaget dem Men de ser paniken i ansikte hans Når han forteller at vennen hans er blitt drept Tilbake på skolen finner de seg slik Eller i hvert fall halve like hans Underkroppen er spoløst forsvunnet Teke-teke sier også å ha hjemsøkt et sykehus På en militærbase i Kanagua Sykehuset var lite i bruk men det ble stadig oppdaget at vinduer og dører var åpnet i løpet av natten, til tross for at alle dører skulle være låst. Flere rapporterte også om lyder av at noen romsterte rundt inne i lokale. En natt så to vakter, Takahashi Koichi og Sato Yu, bevegelser inne i sykehuset, mens de var på en av sine rutininspeksjoner. Ingen skulle være inne på sykehuset på denne tiden, derfor trakk de våpen, Obeväget sig mot bygget för att undersöka vad som förrik. De gick igenom hela sjukhuset, rum för rum, men upptäckte ingenting, och det virkade som om hele bygget var fullständigt tomt. Det var då de hörte en lyd fra dametoaletten. De ropte att vem som än var där inne måste komma ut, men fick ingen respons. De fortsatte att höra ljuder, men dörren till toaletten var omöjlig att öppna til synelatene blokkert innenfra. Mennene ble overbevist om at det var noen som hade barrikadert sig inne på toalettet. De bestemte sig for å ringe etter forsterkninger for å ikke ta noen unødvendige sjanser. Koichi og Yu ble stående i gangen mens de fulgte med på toalettdøren, som var eneste vei ut fra toalettet og ventet på att forsterkningene skulle ankomma Koichi kjente så en intens og plutselig smerte passere gjennom den venstre hånden og hoften hans. Et plutselig hogg ut av ingenting. Koichi hevet armen og innså at hånden hans var hugget rett av. Hoften hans hadde fått et dypt kutt, og syne av den manglende hånden og blodet som fosset fra både håndleddet og hoften, sendte han inn i umiddelbart sjokk. Koichi beskrev lyden av skudd som ble avfyrt etterfølgt av ljuskrik. Det hørtes ut som noen dro sig langs bakken og ben som knakk, men Koichi såg ikke selv vad som skjedde med partneren sin. Det var nå Koichi så skikkelsen som beveget sig mot han. En ung jente, blek, med langt mørkt hår, som dekket det meste av ansiktet. Sakte drog hun sig mot ham, og Koichi kjente frykten fylle hele kroppen. Det var først da forsterkningene endret bygget at kvinneskikkelsen forsvant like fort som hun hadde dukket opp. De ble møtt av et skrekkelig og blodig syn. Koichi lå hulkene i en dam av sitt eget blod. Hånden kuttet det rett av. Kuttet gjennom hoften, nesten dyp nok til å kutte ham i to. Men dette var ingenting sammenlignet med hva som hadde skjedd med Yu. De fant deler av Yu strødd utover hele bygget. Veggene og gulvet var malt rødt av blodet hans. Han var delt i to, men også halshugget. De fikk Koichi til sykehuset, men skadene var så omfattende at livet hans ikke sto til å redde. Før han gikk bort fortalte Koichi at det var teke teke som hadde angrepet dem.
0: Er du glad i Skrekkpodden, sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. En annen versjon av TK-TK-fortellingen identifiserer henne som en jente ved navn Kashima Reiko. Historien starter ofte med at Reiko ble overfalt av en gruppe menn, for så ble etterlatt på togskinnene som så kuttet av henne begge beina. Reiko blir som oftest observert på offentlig toalett. Faktisk er hun en av mange japanske gjennfeid som sier seg hjemsøke av offentlige toaletter. Disse fortellingene sier at hun roper ut spørsmålet «Hvor er beina mine?». Hvor hun river av beina til sin offre dersom de ikke svarer på en tilfredsstillende måte. En utgave av fortellingen om Kashima Reiko sier at du vil vise seg eksakt en måned etter at man lærer seg om historien hennes. Så se opp for Reiko neste gang dere besøker et offentligt toalett. Denne detaljen bærer mange likheter med den kjente japanske romanen og senere skrekkfilmen Så Såvel som den amerikanske remaken The Ring, som tar inspirasjon fra flere japanske legender og vandrehistorier. For de som ikke kjenner denne filmen, handler den om en videokassett som bringer med seg en forferdelig forbannelse over alla som spiller av denne filmen. Umiddelbart etter å ha fullført filmen, motar man en telefonsamtale med en kryptiske beskjeden. Syv dager. Dette er starten på nedtelling, der man etter en uke i møte en tidlig grav i møte med en ung jente som kommer ut av tv en. Uten å gå for mye detalj vil de som kjenner denne historien vite at en brønn står centralt i denne fortellingen, men selv om flere detaljer naturlig ser diktet opp, finner man mange likhetstrekk med eldre historier. Historien om Mokiku er satt i det pittoreske slottet Himei, bygget på fjellet Himeyama tidlig på 1300-tallet. Slottet er i dag en populær turistattraksjon, men har samtidig en mørk og skremmende historie knyttet til sig. Okiku var tjenestepike for en samurai ved navn Tessan Aoyama. Aoyama forelsker seg i Okiku og forbereder seg på å forlate konen sin og starte et nytt liv med unge Okiku. Til hans store fortvilelse avviser Okiku hans avansemang som gjorde den stolte Aoyama rasende. Ikke forberedt på å godta dette avslaget bestemmer Aoyama seg for at han må benytte andre metoder. En av Okikus oppgaver var å vokte over ti guldtallerikner som var svært verdifulle. Aoyama bestemmer sig for å gjemme en av disse, og kiku Okiku at han vil anklage henne for tiveriet dersom hun ikke går med på å gifte seg mann. nektet ville det resultere i at hun ble dømt, som igen ville medføre smertefull tortur og til slutt hennes henrettelse. Innstillt på å aldri være med Aoyama, ender Okiku livet med å kaste seg ned i en brunn vid Himei slott. Andre versioner forteller att det var Aoyama selv som kastet den ned i brønnen, da hun fremdeles nektet å være med igjen. Etter dette skal Okiku ha besøkt Aoyama hver eneste natt. Hver kveld da det mørknet kommer Kiku krypende ut av brønnen om nettene kunne man høre henne telle over tallerkenene som hun hadde blitt anklaget for å stjele. For så bryte hun ut i et voldsomt rasserianfall da hun innså at den tiende tallerkenen deles var forsvunnet. Disse skrikene holdt Aoyama våken natt etter natt, og skal til slutt ha drevet han fullstendig til vannvid. I dag er brønn ved Himei slått dekket av jernstenger, kanskje for å hindre barnet å falle ned, eller kanske det er for å holde Ukiku innestengt,
1: Kiku är ett typisk eksempel på det som i japansk kultur kalles for en jurei. En jurei är i likhet med en onryo, en skapning drevet av hevn, men skiller seg ut ved å ha et väldigt spesifikt utseende. En jurei er gjerne fremstilt kledd i hvitt, med langt mørkt hår som dekker deler av ansiktet deres. Håret er en viktig detalj, og tilegnes egne egenskaper hos flere av disse skapningene. Dette er en beskrivelse som også passer godt for Sedako eller Samara fra The Ring-filmene. Denne karakteren har samtidig fått visse trekk som skiller seg fra en klassisk jurei. Mange som er nye til dette konseptet peker ofte på likhetstrekk mellom karakterer fra ulike filmer og fortellinger, til tross for at de i Japan ses på som unike karakterer. I Japan är en jurei like integrert i kulturen som det tradisjonelle hvite spøkelse er i vår kultur. En jurei ses ofte på som en mektig skapning, med evne till å påvirke den fysiske verden och spre frykt hos mennesker, samtidig som de nesten är umulige å bli kvitt. De besitter også evnen til å forvrenge kroppene sine i umulige vinkler, og bevege seg på måter som strider mot fysikkens lover, som å krabbe langs taket av ett rom, eller bevege seg i unaturlig høy hastighet. I visse tilfeller kan de også endre utseende fullstendig, og for exempel ta formen til familiemedlemmene til sine offre, eller transformere ansiktene sine til grusomme, forvridde syn. En jurei blir generelt sett på som betraktelig mer farlig og uforutsigbar enn traditionelle vestlige spøkelser og gjenferd. De har ingen tydlig motivasjon utover og utover sin hevn, men dette er sjelden begrenset til de som var skyld i deres stöd i den grad de har en vilje, är det stort sett å drepe menneskene de kommer i kontakt med, uten å vise videre intresse för att kommunisere eller formidle ett budskap fra graven. Men ikke alla japanske spøkelseshistorier handler om slike hvitkledde skikkelser. Ofte har de mer romantiske och spirituelle aspekter ved sig. Fortellingen om Botandoro stammer opprinnelig fra Kina, men har blitt til en av de mest populære spøkelseshistoriene i Japan, og existerer i dag i utallige, ulike versioner. Fortellingen handler om Saburo, en man fra en välstående familie, som forelsker seg i en jente ved navn Otsuyu. Kjærligheten mellom dem blomstrer, og de blir etter hvert uadskillelige. Snart bestämmer Saburo og Otsuyu at de skal gifte sig. En dag blir Saburo svært syk, og det hindrer han i å treffe sin kjære Otsuyu. Ønsket om å snart se henne igjen holder Saburo gående gjennom sykdommen. Så snart han var frisk nok, dro Saburo ut for å finne henne, desperat etter å treffe henne igjen så snart som mulig. Tragisk nok får Saburo beskjed om at Otsuyu har gått bort under hans langvarige sykdom. Saburo blir oppslukt av sorgen, sikker på at han aldrig vil komme over tape av sin store kjærlighet. Under den årlige Obon-festivalen, der buddhistene feirer sine forfedres ånder, ba Saburo om att Utsugus ånd skulle komme og besöka. ham. På vei hjem fra festivalen mötte Saburo to kvinner. En vakker kvinne och hennes tjenestebike. De bar med sig en pejonlanterne, Och da Lisé fra lanternen traff kvinnans ansikt, så sa Baro att hon var identisk till Otsuyu. Saburo blir extatisk og løper bort till kvinnan. Kvinnan börjar att snacka, för Saburo försagt ett enaste ord. Tårar renner ned över ansikte hennes, men hon säger: "De fortalte mig att sykdommen hade tagit liv av dig, min käre Saburo." «Jeg var så knust at jeg ba min tjenestepike bli med mig ut av byen, men her er du, i levende livet.» Saburo omfavnet Otsuyu, overlykkelig over endelig hun har blitt gjenforent med sin elskede. Han inviterte kvinnene med seg hjem. Otsuyu delte rum med han, mens tjenestepiken sov på et gjesterom. Den natten sov han endelig tätt til Otsuyu igen og hun ville fortsette å returnere til ham hver eneste kveld.» En av Saberus tjänare börjar att lura på vem det er som besöker hans herre på kvällarna och bestämmer sig en natt för att smugt titte in på Saberus rum. Tjänaren för chock när han ser vad som föregår inne på sovrummet. I Saberus armar lå ett skelett. På gästerummet, där tjänstepiken sov, fann tjänaren också ett skelett. Ovesidan av to peonlanterner Sjokkert over hva han fant, løper tjenere ned til et tempel, var han søker råd hos en prest og forteller alt han så i Saburos hjem. Det viser seg at Otsuo hade forsøkt å forlate byen sammen med tjenestepiken sin, da hun blev fortalt om Saburos død, men de to hade blitt drept på veien. Saburo's tante hadde vært imot ekteskapet, ettersom Otsuyos familie var en rival av deres familie, og hun hade forsøkt å drive Otsuyo fra byen ved å fortelle henne om Saburo's bortgang. Etter å ha lyttet til tjenerens historie, plasserte presten talismaner utenfor Saburo's hjem for å hindre gjenferdene til Otsuyo og hennes tjenestepike fra å endre huset. Samtidig hindret tjeneren Saburo å forlate hjemmet sitt, så han ikke lenger skulle støte på gjenferdene. Hver natt sto Utsuyo og tjenestepiken utenfor Saboros hjem, mens hun desperat ropte navnet hans. Saburo led forferdelig, og fryktet att han ville miste sin kjære Utsuyo for godt. Hver natt lå han våken og lyttet till Utsuyos stemme. Etter sluttet Saburo å spise og sove, Och han blev svårt sjuk. Till slut blev familjen overbevist om att dette ville ta livet av Sabero och bestämde sig för att be prästen om att fjärna talismanen som höll gänstande under huset. Den natten var det helt stille. Ingen hörte Werken Otsios rop eller Saberos klagesång. Nästa morgon fann Saberos familj han på soverummet. Sabero var död, men han höll framdeles Otsios skelett i sina armar. Ansiktet hans virket fornøyd med et smil som avslørte en enorm lykke. Denne historien har en ganske romantisk undertone, til tross for at den presenterer en forstyrrende fortelling. Men det existerer en mer ondsinnet versjon av slike skelettskapninger som returnerer fra de døde for å forføre intedanende menn. Disse skikkelsene kalles Hone Onna og beskrives som skjelett, som via en illusion fremstår som vakre kvinner. Uten hjelp utenfra vil denne skikkelsen til slut suge ut all livskraften deres, og til slutt ta livet av sitt offer.
0: Detta er bare en liten smakebit av alle spøkelse man finner i japansk kultur. Mye har blitt utelatt, og mange detaljer varierer i ulike versjoner av disse fortellingene. Har du en favoritthistorie du ønsker å høre i Skrekkpodden, eller kanske du ønsker at vi skal utforske noe mer? Så send oss gjerne flere forslag og tips på skrekkpodden alfakrøllmodernemedia.no